0: Okej, hörrni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du
1: tror.
2: Nej, allt är inte alltid som du tror.
0: Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor Alltid gjorda av våra utbildade baristor Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hitta trygghet i Sveriges populäraste
0: barnförsäkring Trygg Hansa Trygghet för livet på smittspridningen av covid-19 i landet fortsätter att minska.
3: Nu verkar det gå ännu fortare än vad vi hade trott och på och det får vi se som positivt.
0: Ja men när kommer du få sparken? Han litar ju inte på dig. Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45 som har suttit på i fikrummet i flera år i sig för hårt arbetande unga.
2: Och det fanns ingenting att då gå ut att berätta för allmänheten. Ekot granskar på nytt ärendet med reporten som inledde relation med en man som klassats som säkerhetshot. Därför har jag bestämt att vi behöver göra ett omtag, Gå igenom det här ärendet igen. Den fråga som alla ställer sig är ju hur det här egentligen kunde hända och varför vi, varför vi inte fick veta. Varför Sveriges radio själva inte berättade om detta i höstas.
1: Det är min åsikt att den vad min sa. Coronaläget går äntligen åt rätt håll. Vetenskapsjournalisten Amina Mansour slutade på Dagens Nyheter för att hon kände sig kontrollerad. Ungdomsförbundsledaren Reka vill slopa Las som hon menar allt för bra värnar om Britt-Marie i fikarummet. Sveriges radioaffären vill liksom inte riktigt lägga sig. Och prins William är stenhård mot BBC- som nu ber om ursäkt för en famös intervju- med prinsessan Diana. Det här är veckopanelen. En timme om veckan som gick. Staffan Dopping, det är jag. Då är vi samlade för att sortera och värdera- i det som vecka 20 har levererat- och med den här paneltrion. Ann Hebelin. Författare och teologi, doktor i etik och kanslichef för Moderaterna i region Skåne. Välkommen åter till veckopanelen. Tack så mycket. Thomas Mattsson, tillförordnad vd för tidningsutgivarna och seniorrådgivare på Bonnier News. Hej och välkommen. Hej, hej. Och panelisten nummer tre är också välkänd för kvartalspublik, Stefan Stern, senior rådgivare på investeringsbolaget Nordstjärnan, tidigare socialdemokratisk politiker. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi börjar med liv och hälsa.
3: Ja, egentligen följer kurvan när vi tittar på den så här långt närmast scenario noll. Men det här kan ju som sagt skifta fort- nu verkar det gå ännu fortare än vad vi hade trott att hoppas på. Och det får vi se som positivt.
1: Ja, snarare det gynnsamma scenario noll än det mer i mitten liggande scenario ett. Det var Folkhälsomyndighetens besked i torsdags från Anders Tegnell. Visserligen fortfarande hög nivå av smittade i Sverige. Men takten neråt är alltså hoppingivande. Och tittar man på antalet patienter på intensivvårdsavdelningar har det på en vecka sjunkit med 101. Ja, hur ser ni på coronaläget när det bara är drygt en vecka kvar till första juni? Thomas Mattsson.
4: Ja, positivt såklart. Tycker jag tycker att man märker en helt annan optimist när man rör sig på gator och torg så ser man fler människor. Folk tycker jag är fortfarande noga med att inte ta i hand tvätta händer. Men det sitter människor på uteserveringar och... Man läser om fulla flygplan till Spanien. Det det känns som att vi har passerat ett tipping point även om vi kanske inte har det helt och hållet. Men det finns en optimism som jag inte känner för ett tag sedan.
1: Anne Hebelin, hur tolkar du det här?
0: Ja, men vi får väl hoppas att vi verkligen är på rätt väg här nu. Och det ser ut så också, vi har ju en lägre dödlighet, vi har färre på IVA, vi har fortfarande hög smitta men vi vaccinerar på i hög takt här och många har ju antikopper också. Jag känner en stor trötthet måste jag säga så jag hoppas att jag snart smittas av Mattsons optimism och <laughs> att jag också tror att det kommer att bli en bra sommar. Jag tror att vi är många som behöver det för det tär på människor att vara isolerade även om vi relativt sett har haft en väldigt mild lockdown- så ser vi också problem med ökad psykisk ohälsa- missbruk, misshandel, en massa tråkiga saker helt enkelt. Så nu behöver vi ut på något slags kosläpp- och få känna oss friska och fria och glada igen, tror
1: ja, det är lite grann kanske det som ligger i luften här. Totalt är ju dödssiffran ändå rätt så skrämmande. 14 351 som har avlidit med covid-19. Drygt 3,3 miljoner har fått minst den första vaccindos- Stefan Stern, antalet döda som rapporterades i torsdags på ett dygn var två och då måste jag känna att då ha jag till ordentligt. Det känns lågt.
3: men Det är klart att läkemedelsindustrin har ju fått fram ett vaccin på rekordtid och nu vaccineras människor och då har det en stor effekt. Men vi kan inte glömma bort att Sverige har 14 000 döda ungefär. Totalt sett under pandemin och grannländer som Norge och Finland ligger på 650 respektive 850. Och då kan man säga att Sverige i en global värld, svenskar har ett annat resmönster. Men tittar man på Danmark så, som också har ett, ett, ett resmönster som påminner om svenska så är det 2500 döda. Så att det är klart att det går inte att komma ifrån. Den här pandemin rör ekonomi och hälsa. Och eh, inom hälsa så, så sticker Sverige ut och inom ekonomi så växer arbetslösheten nästan 10%. Så att, eh, jag tror att vi kommer få leva med pandemins effekter och regeringen kommer få göra, leva med dess politiska effekter länge. Mm.
1: Men den här veckan så kom ju den här kampanjvideon från Folkhälsomyndigheten.
0: Vaccinationen mot covid-19 igång. Läs mer på folkhälsomyndigheten.se
1: ja, Här dansade tre medelålders svenskar uppenbarligen ett slags vaccinationseufori. It's gonna be bright. Vi går mot ljusare tider. Ann Hebelheim, vad säger du om myndighetens sätt att kommunicera här?
0: Ja, alltså jag tycker alltid det finns goda föräldrar till att dansa eh, egentligen. Men, men jag är helt enig med Stefan Stern här att de konsekvenser som har uppstått på grund av pandemihanteringen kommer vi få att få leva med mycket länge. Vi ser en växande ungdomsarbetslöshet, vi ser som jag nämnde innan en större psykisk ohälsa.
1: Men det här budskapet, var det fel då som man körde ut i den här dansanta? Jag kan
0: tycka att det är lite tidigt att dansa, så kan jag uttrycka det. Vi ska nog inte ropa hej från vi över beken. Sen hoppas jag innerligt att vi faktiskt är framme vid någon slags nystart. Kanske inte slutpunkt men en, en omstart av samhället i alla fall. Det hoppas jag.
1: Thomas, ryktes du med av de här tongångarna när du såg den här korta videon från Folkhälsomyndigheten?
4: Osläppet från Folkhälsomyndigheten?
0: <laughs> precis.
4: Nej, men jag tänker att det är ju precis som ni säger 14 000 döda. Eh, men en annan utveckling idag och jag tror att många ändå känner att om tre miljoner svenskar har fått sin första spruta och allt fler har fått två sprutor så kommer vi att komma i någon sorts lite dubbel känslostämning här att det som har varit har varit och det är fruktansvärt och många är fortfarande sjuka och oroliga och är kanske ännu inte vaccinerade för andra så finns möjligheten att hålla sin restaurang öppen senare spela fotboll inför publik eh, kanske till och med resa utomlands eh, och det här gäller att hålla ihop det här liksom, samhället tror jag med de här dubbla känslorna mm. jag vill ändå säga att den här lilla optimismen som jag tycker att man hör och ser och känner eh, den ska man ta vara på, inte minst på det som Stefan säger att vi är på väg in i förhoppningsvis en normalitet en återstart av ekonomin och där människor har uppdämda behov av att gå på konserter, av att umgås, träffas. Och det kommer förhoppningsvis bli en liten injektion även för vår gällande sysselsättning och våra konsumtionsmönster och så hoppas jag
0: Mm. Ja, det, det är helt nödvändigt. Jag, jag tänker på hela kultursfären som verkligen lider under detta. Och naturligtvis besöksnäringen, restaurangerna och så vidare. Jag tror att vi skulle behöva en, en tydlig diskussion också om hur och när vi öppnar upp. Eh, alltså en tydlig plan helt enkelt. Jag tycker våra grannländer har varit eh, något bättre än vi på att ha olika kriterier för när man kan släppa på så att säga.
3: Jag tycker det är ändå lite intressant att pay från myndigheten här är... Någonting i stil med ljusare tider, tillsammans mot ljusare tider. Jag tror man kan se det här i en större politisk kontext också. Där vi har en samhällsutveckling där sex av tio väljare tycker att det går åt fel håll. Man ifrågasätter vardagen med sprängningar, skjutningar. Vi har ett samhällskontrakt som inte riktigt levererar. Och Det är klart att då ligger det i regeringens intresse att att försöka vända det här till något mycket mer positivt och det är klart det är valår nästa år och då har högkonjunkturen puttrat igång, koordinerat i alla länder sannolikt och det kommer vara ett helt annat stämningsläge och de här dubbla bilderna som Thomas säger den den, den ena av de här bilderna kommer vi se att regeringen såklart satsar på, nämligen den mer positiva.
1: Vi håller oss kvar i pandemin men nu är det ett mediehus som är i skottgluggen.
0: Jag tyckte att det var problematiskt att tidningens ledare gick ut. Som chefredaktör var det väldigt problematiskt för man hamnade hamnade i kläm. Människor som tänkte att när kommer du få sparken han litar ju inte på dig. Så det det var en väldigt jobbig situation.
1: Amina Mansour bytte i vintras Dagens Nyheter mot Expressen. Hon var med i SVTs morgonstudion nu i veckan och berättade om det som har rönt störst intresse i hennes nya bok Pandemier. Nämligen skildringen av vad som hände på Dagens Nyheter och som ledde till att hon ansåg att hon behövde byta arbetsplats. Utrymmet för att ha en annan åsikt än chefredaktören är extremt begränsat, säger Amina Mansour som nu är vetenskapsreporter på Expressen. Din gamla tidning, Thomas. Eh, vad säger ni i panelen? Har Amina Mansour fog för sina anklagelser mot DN? Thomas?
4: Jag kanske ska anföra jäv eller delikatess jäv eftersom att jag känner och jobbar med alla inblandade i den här historien. Men jag tror att den sätter lite fingret på eh, egentligen samma delvis samma frågeställningar som vi har haft när vi har diskuterat Sveriges Radio och den så kallade ekoreporten. Nämligen att det är alltid svårt med arbetsmiljöfrågor som spänner över både publicistik och det man kanske kan ibland beskriva som personalärenden. Och de är extra svåra för oss som verkar inom publicistiska företag. Och vi har ju de senaste åren från kanske MeToo-hösten framåt sett hur många av vi som är mediechefer har haft svårt att orientera oss, att navigera mellan vad är vårt uppdrag som publicist- gällande allmänintresse och hur ska vi förhålla oss till medarbetare som är utsatta eller som är i konflikt med varandra eller som ifrågasätter kanske till och med oss som är chefer. Så att det här är svårt tycker jag.
1: Ja, den händelse som tycks ha blivit droppen som fick vägarna att rinna över för både Långs nyheter och Amina Mansour. Det var när Mansours man hade skrivit kritiskt på Twitter om det som DN hade publicerat. Och det ska ha lett till att andra medarbetare på tidningen blev upprörda och illa tillmods. Och då ingrep dåvarande redaktionschefen Kaspar Opitz som numera är nytillträdd medieombudsmann. Anne Hebelein, vad är din take på det här?
0: Ja, nej men det här är ju, det här är ju oerhört problematiskt att, att man ska behöva ta ansvar för vad ens partner gör och säger på sociala medier. Det visar ju också på någon slags problematik i att att hantera sociala medier, tänker jag. Och det säger också någonting om om journalistens roll i Sverige, där journalister har blivit mer och mer varumärka. Att journalister är inte Alltid längre än anonym betraktare som förmedlar någonting utan journalisten är också väldigt upptagen med att skapa sitt eget varumärke, att vara ett eget namn genom att twittra, skriva på Facebook och så vidare. Och då blir det ju en oundviklig sammanblandning av roller. Om man företräder väldigt starka åsikter i ett forum så är det svårt att sedan i ett annat forum framstå som en neutral förmedlare och betraktare som sköt sitt journalistiska uppdrag. Men men min grundläggande kritik här handlar om att att den här rapporten ska behöva ta ansvar för vad hennes man gör. Jag tycker det är bedrövligt. Och jag tycker också att det är ett ganska tydligt bevis på den här omvittnade och omdebatterade åsiktskorridon som ibland hävdas inte finns faktiskt existerar.
1: Men du, det, det kanske är så att I den här tweeten som han skrev som var väldigt hård kritik mot både chefredaktören och andra på Dagens Nyheter så la han till orden Conflict of interest. Jag har turen, förmånen och ynnesten att få vara gift med Amina. Det gör mig jävig men också med en hel del insyn. De där orden tycks ha skapat en stark oro på redaktionen uppenbarligen.
0: Ja, och det kan man ju förstå. Men som sagt, det är återigen det här. Hur hanterar vi egentligen sociala medier? Och det tycker jag under hela mitt tur var det också väldigt tydligt hur luddiga de gränserna var hur olika medier ändå samverkar och samarbetar men inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till varandra. För här vill ju den här twittraren eh, antyder att han har information som är rejält sprängstoff. så att säga och Det finns ju naturligtvis en förtäckt hot i detta. Så att, det är ju ingen enkel fråga. Eh, men återigen, det var inte eh, reporter själv som, som twittrade. Det var hennes eh, partner.
3: Stefan Stern. Nej, men vi har en digital allemansrätt kan man väl säga nu för tiden. och Det innebär ju att var och en som individ kan publicera- Och varje individ måste ställas till svar för vad hon eller han publicerar. Det kan ju inte ens partner göra. Men just det här med att debatten flödar och det finns inte längre någon enmansrätt för redaktionerna att publicera. För förvånansvärt ofta med sig tycker jag att journalister har svårt att hantera när de själva blir granskade och någon skriver om dem eller deras redaktion. Och de har ju en jätteviktig uppgift att granska makten och företräda läsaren, tittaren etc. Men de måste, tror jag, lite mer och ödmjukt förstå att de är en del i en helt ny värld där alla kommer publicera, diskutera, tycka och tänka. Och de får visa lite ödmjukt inför det, tror jag.
1: Thomas, avslutningsvis.
4: Ja, det här är ju tangerar ju yttrandefriheten å ena sidan och de skyldigheter man har i sin anställning och sitt kollektivavtal- om att man ska agera lojalt, att man inte får agera förtroendeskadligt- man får inte röja företagshemligheter. Det här är ju som en balansgång däremellan. Jag kan nog ha förståelse för, utan att känna till- hur det här mötet mellan den här rapporten och hennes arbetsgivare gick till- så kan jag ändå ha förståelse för att om det sprids en oro- och kanske missförstånd eller, eller ilska- på en arbetsplats så är det ganska vanligt att arbetsledningen försöker ha ett möte och reda ut vad som har för och för att se om man kan skapa liksom en god arbetsmiljö kollegor emellan. Men, men det är klart att det som Stefan sätter finger på är en annan problematik. Att vi i mediebranschen är liksom lite stingsliga för att ta emot den här kritiken. Och ibland med viss rätt för att det är väldigt många som kritiserar media utifrån ganska, ganska vaga kompetensgrunder kan man tycka. Jag skulle själv dra mig för att tycka till om en del andra yrkesgrupper och deras verksamheter. Men i verkar man i offentligheten så har man kanske en skyldighet att vara lite överseende med det. Har säkert själv gjort mig skyldig till den stingsligheten en annan gång. Men det är nog en god påminnelse om att man ska vara lite accepterande till, till åsiktsyttringar. Och vi stannar
1: kvar i medievärlden nu med en centerpartistisk röst.
0: Jag är en ny förbundsordförande för CF och det är dags för trygghet på arbetsmarknaden, på riktigt. Jag kommer slita för dig som är ung och som vill ha ett jobb. CF vill att Las avskaffas helt för att ge möjligheten en arbetsmarknad som faktiskt fungerar. När du är studerat klart ska du kunna skaffa dig ett jobb och börja ditt liv. Inga onödiga sossolager ska kunna stoppa dig. Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45 som har suttit kvar i fikrummet i flera år i för hårt arbetande unga. Hej då Las!
1: Ja, den där Britt-Marie som bara hänger i fikarummet och står i vägen för alla arbetssugna unga. Hon är en fiktiv figur hos centerungdomspolitiken Reka Tolnai. Som hon har faktiskt använt den här figuren tidigare redan innan hon blev ordförande i CUF, Centerpartiets ungdomsförbund. Och det här är en del av CUFs antilaskampanj. ann är Reka 23 en frisk fläkt i mossiga, kvalmiga arbetslokaler där jäsande och bekväma trotjänare sitter som proppar i röret?
0: Ja, yeah, alltså man får ju säga att hon har ju lyckats göra sig ett namn på mycket kort tid. Hon är ju på var mans och kvinnas lepa denna veckan i alla fall. Alltså så här, jag, jag kan väl... Jag kan förstå den frustration som man som arbetsgivare kan känna när man har medarbetare som inte riktigt lever upp till ens förväntningar. Det är väldigt svårt att bli av med medarbetare som inte uppfyller sitt uppdrag som ändå sitter där och uppar sin lön. Samtidigt så kan jag också mycket livligt leva med in i, i oron man känner som arbetstagare om man vet att man kan bli av med sitt jobb på mycket lösa grunder. Så där måste finnas en balans naturligtvis. Men jag tycker att diskussionen här till Britmar är så intressant. Därför, för det första så visar det på ett mycket vanligt fenomen i svensk offentlighet, nämligen de här medvetna missuppfattningarna. Därför Britmar marie 45, jag tror inte att, att det räcker är ute efter egentligen att säga att alla som är gamla är värdelösa. Det är i marie britt Brittman är en fiktiv fiktur som inte gör så mycket på sitt jobb. Men då har man ju tolkat detta som att det handlar om någon slags Ageism, vad säger man på svenska?
1: Ålderism.
0: Ålderism, precis. Mm. Och det är ju naturligtvis upprörande. Och det säger ju i sig ytterligare saker. För man är, är man gammal när man är 45? Ja, i Sverige är man det. Alltså i Sverige är man ung tills man är 30. Sen är man gammal när man är 45. Så man är egentligen bara vuxen i 15 år. Och det är en ganska kort tidsperiod där man ska sköta sitt yrkesliv samtidigt som man föder barn och bildar familj och renoverar gamla hus pöster, län, allt för man nu gör de 15 åren. Och det är, i sig tycker jag är ett intressant problem att diskutera också, faktiskt. Mm.
1: Men den här videon då, eh, Stefan, enligt Karin Olsson, Expressens kulturchef så är den misogynna, alltså verkligen kvinnofientlig. Är det så illa tycker du?
3: Nej, det tror jag inte. Om vi tittar på sakfrågan så sätter ju faktiskt den nyvalda så fortfarande fingret på det som man brukar kalla för insider-outsider-problematiken. Alltså där de som redan har jobb eller bostad inte släpper in de som står utanför och Det är ett välkänt fenomen. De här lagstiftningarna skapades i en annan tid. Och nu har vi ungdomar som kanske är färdiga med sina utbildningar och de märker att det är svårt att komma in när arbetslösheten växer. Så att det här är ju på riktigt ett, ett, ett problem som hon väljer. Det står i henne fritt att välja sätt att, att, att ta upp det. Men det sätter också fingret på något annat, tror jag. Det, är nämligen det här är stämningsläget inom delar av centern. Och vi står ju inför en valrörelse där centen mer och mer definieras in i det rödgröna laget. och Det är klart att när de förhandlade om regeringsmakten vid förra valrörelsen och efter det parlamentariskt svåra läget, då, då fick centern igenom en massa saker i det här 73-punktsprogrammet. Men valutan de hade, det de betalade med, var ju regeringsmakten. S fick regeringsmakten och centen fick det politiska innehållet. Nu kommer alltså centen i ett potentiellt läge där, där de själva vill vara en del av regeringsmakten. Och då kommer ju förhandlingen se helt annorlunda ut. Och då tror jag att de här stämningarna kommer sätta sig på Centerpartiet ifall centen hamnar i eh, det här regeringslaget som de
1: stödjer nu. Thomas, den här britt videon Är det ett fiasko eller en succé om man ser det med ungdomsförbundets ögon?
4: Då har man ju, om man ser det med ungdomsförbundets ögon så är det ju en succé. Man har satt en gammal fråga på en ny agenda. Man har etablerat en ny politisk profil. Jag tror att det finns en viss tillåtenhet för en ungdomspolitiker att uttrycka sig lite burdust. Jag tror också, apropå det som Stefan säger om det rödgröna laget och Centerpartiet. Hon pratar ju om att hon tar avstånd från så kallade SOS-lagar. Jag vet inte var vi placerar in en reka på någon höger-vänsterskala i Centerpartiet men för de som hoppas att Center inte bara ska gå i ledband så lät det ju lite uppfriskande. Mm.
1: Men allvarligt talat, är hon helt ute och cyklar finns det inte bekväma, lite lata profiler här och var på många <laughs> arbetsplatser som inte gör många knop? Men som får hållas därför att det är ändå enklare att ha dem kvar än att försöka blåa med dem.
0: Absolut. Det, det, finns, det finns absolut människor där ute som inte förtjänar den position de har. Och det ser vi i alla branscher. Kan
1: de heta Britt-Marie och vara 45? De kan de
0: heta Britt-Marie vara 45. De kan heta Stefan och vara 61. Men de kan faktiskt också eventuellt heta Reka och vara 23. Alltså, det här finns ju överallt. Och det blev liksom, debatten blev väldigt dum när det nu kommer att handla om att det här skulle vara något hat mot äldre kvinnor. Alltså och ålderism och så vidare. Det här handlar ju helt enkelt om att den som förtjänar ett jobb bäst ska ha jobbet och de måste man väga in i olika saker, kompetens energi, engagemang, utbildning och så vidare. Och i sammanhänget är naturligtvis erfarenhet också intressant. Och där har ju britt med 45 längre erfarenhet än Reka, vad var hon, 23.
4: Jag tror att eh, dels finns det kanske då en problematik med eh, medarbetare eh, som har jobbat länge och som inte håller samma tempo då som de unga upplever att man bör hålla. Eh, men det är ju också så att alldeles oavsett hur duktig Brittman i 45 är, hur effektiv hon är, så utgör hon ju och det är väl det som är den egentliga liksom, diskussionen om Lars. så alldeles oavsett hur effektiv och duktig hon är, så utgör ju de äldre generationerna en, en, en propp för yngre att komma in på arbetsmarknaden och, och, och det är klart att den problematiken har vi ju kvar även om Brittman är blir battle, och även om Oavsett om brittman är är, är är duktig eller inte duktig på sitt jobb så det är det klart att få in ungdomar snabbare på arbetsmarknaden, särskilt i en tid då de kanske till och med innan de ens har sökt till arbetsmarknaden har studerat under längre tid, att de, att de vänder sig till, till arbetsmarknaden i senare skede av livet och om de då inte kommer in på den, då då måste vi fundera hur, hur gammal ska man vara när man börjar jobba? Ska man vara 23, 25, 28, 30 eller vad? Så att säga?
0: Jo, men samtidigt, jag vill ändå inflika det. det. Det finns också en hel del studier som visar att ju äldre det är, desto svårare är det också att byta arbete och byta karriär. Jag menar idag så får man studiemel. Jag tror man kan få studiemeld tills man är 48 eller 49 eller någonting. Men har man redan en utbildning, då är det slut. Och vad gör man då om man är brittman 45 och får sparken? Det är enklare att få ett nytt jobb när man är 23 år, då har alla möjlighet att studera. Och det i sin tur är ju ett problem att det finns en liten rörlighet på arbetsmarknaden. För då blir det ju precis de här propparna som ni pratar om. Så vi borde också omvärdera vår syn på äldre personer med kompetens faktiskt. Ungdom är inte en kompetens i sig skulle jag vilja påstå. Det går ju över för vi blir ju äldre naturligtvis. Men jag tycker inte att en ung person med nödvändighet är bättre eller effektiv eller mer kompetent än någon som är äldre.
4: Jag är helt överens om, jag tror bara att sprängkraften i det här och genomslaget mm. för det här utspelet bottnar ändå i kanske en frustration bland de unga Absolut. att det går få jobb och att det finns en, en motsättning mellan yngre och äldre på arbetsmarknaden mm. alldeles oavsett ja, vad de heter och kanske exakt hur gamla de är och den tror jag är det är den som gör att lasfrågan loss- har varit en fråga under längre tid och nu har rekat hittat ett sätt att ta sig in i den debatten kort efter att hon har blivit ordförande för Centerpolis och ungdomsförbund. Det måste man ändå ge henne.
0: Absolut, där har hon gjort succé. Jag är helt enig med att jag tycker att det är en succé, absolut.
1: Veckopanelen, vecka 20 och vårt första huvudämne.
0: Ekot kommer att genomföra en ny intern granskning av ärendet med den reporter på Ekot som inledde en relation med en man som hon själv bevakat journalistiskt och som enligt Säpo är ett hot mot rikets säkerhet. Detta efter uppgifter i Dagens Nyheter om att relationen ska ha pågått sedan mars månad förra året, ett halvår innan hon slutade på Ekot.
2: Jag har tagit del av Dens artikel idag och den ger en annan bild av situationen –än den jag fick i september förra året. Som jag fattade beslut utifrån och agerade utifrån. Därför har jag bestämt att vi behöver göra ett omtag. Jag behöver med hjälp av företagets specialister, HR och så vidare– –gå igenom det här ärendet igen.
1: Ja, här fick Ekos chef Claes Wolf-Watz, i sitt eget nyhetsprogram– –förklara varför det som för en vecka sen ansågs färdig uträtt. Nu ska det föremål för ännu en genomlysning– –men som sagt en intern granskning som genomförs av Sveriges Radio självt. Historien med Ekoreporten som bor ihop med en islamist som Säpo– –har klassat som ett säkerhetshot är alltså långt ifrån slut. Stefan Stern, vad är enligt dig viktigast i allt det här?
3: Nej, men det viktigaste är väl att ledningen för Sveriges Radio– –helt enkelt inte klarar av att bemöta kritik eller hanterar det här problemet på ett sätt som har mött omvärldens förtroende. De har ju sett det här som ett personalärande, vilket det ju också är. Men det rymmer ju massa andra aspekter som har ett allmänt intresse och som berör rikets säkerhet och så vidare. Istället för att visa öppenhet och ta tag i det här själva så har de sprungit efter att andra redaktioner har avslöjat det. Och jag tycker att det finns ett... Ett, ett sätt, ett, ett, ett drag över... Det var jekko vi hörde här, men det finns ju också en vd här. Säkert en alldeles utmärkt person, jag känner inte henne Silla Benke, Men det är ett väldigt ovanifrån perspektiv i deras kommunikation. Det är som en myndighet som meddelar. Jag har flera ställen sett att nu har jag klarat ut eller jag har förklarat hur det ligger till. Istället för att säga, jag förstår de här frågorna, jag ser vad du kommer ifrån. Det väcker diskussion, jag har stor förståelse för det, men så här resonerar vi. Det är ett väldigt officiöst sätt, nästan som ett monopol som kommunicerar. Jag känner igen det från från politiken från förr, det är preskriberat nu. Men det är ju en helt ny situation vi lever i. Det, det, Det går inte att meddela sig, utan man får tåla... Att det, –att det blir diskussion, i synnerhet när man, när man inte klarar av att hantera det– –på, på, på ett sätt som väcker förtroende.
1: Vi har ju talat om den här affären i två tidigare paneler– –och jag hade möjligen trott att vi kunde hoppa över här någon vecka. Men det händer ju så mycket saker, och det är utspel, och det är kritik och motreaktioner– –som avlöser varandra. Anne Hebelijn, vad i den här historien tycker du bör vara i fokus–
0: Det det är inte helt enkelt att säga faktiskt men men journalistiken och och journalistikens trovärdighet blir ju skadad av detta. Som Stefan sa precis hanteringen här har inte varit lyckad. Det finns något oerhört paternalistiskt i det sätt som Sveriges Radio har, har agerat och hanterat detta. Först att man har tror att man har kunnat gömma undan det på något vis och sen så när då först dock och sen en kommer med olika avslöjanden som gör situationen mer kompromitterande. så uttrycker man sig på det här sättet lite prinsessan på ärtenaktigt. Och vi tangerar ju den tidiga diskussionen här, alltså att journalister kanske inte är så vana vid eller förtjust i att begranska det och att det, det, det är en, 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 en oerhörd brist på ödmjukhet här. Det som är som naturligtvis det här, vad ska vi säga, ger väl le- Jag vill väl ved på brasen att alla de som är oerhört kritiska till massmedia och framförallt kanske public service. Vi ser ju det i undersökningar från ganska många år tillbaka nu som är återkommande att förtroendet för public service minskar i vissa grupper i befolkningen. Och det är ju väldigt politiserat hur tilliten till public service ser ut där vi ser att människor som har sympatier till höger, MKD, SD-gruppen har ju lägre förtroende och tillit för public service än de som är mer till vänster.
1: Men hör det ihop med den här affären som håller på att rullas upp nu?
0: Ja, det tycker jag för att detta, när man liksom läser hur helt vanliga människor som inte själva är alltså insatta i formalistik och, och så vidare utanför att fungera så tar de det här som ett tecken på att man inte kan lita på eh, public service Rapportering och det är ju djupt olyckligt. Det tycker jag är ett demokratiproblem. För vi måste ha fungerande massmedia i en demokrati. Och den kan bara fungera om människor tror på det de säger.
1: Thomas Mattsson, du är tillförordnad vd för tidningsutgivarna och anställd på Bonio News. Och nu är chefredaktören för Dagens Nyheter i Luven på public företaget Sveriges Radios vd. Och det handlar om trovärdighet, oberoende, öppenhet. Hur ska det här sluta?
4: Jag är också ordförande för Utgivarna där Public servicebolagen är medlemmar och huvudmän. Så att jag sitter på alla stolar här. Jag tänker att det finns två principiella diskussioner som ligger kanske lite bortom. Den enskilda rapportens agerande, ekochefens hantering och så. Och det ena är ju den fråga vi ju inte riktigt har fått svar på tycker jag i den här diskussionen. Nämligen vad formuleringen, citat, lyda direkt under regeringens slutcitat egentligen betyder för public servicebolagen Både Sveriges Radio och Sveriges Television återgör faktiskt måste man ändå säga ett exceptionellt högt förtroende hos publiken. Svenska mediekonsumenter tycker att SVT och SR är de mest förtroendefulla nyhetsförmedlarna. Men de här formuleringarna i sändningstillståndet som vi ju har hört citeras under de sista veckorna men som ingen riktigt har kunnat förklara. När, var, hur gäller de? Vad betyder lyda direkt under regeringen? Det tycker jag är liksom principfråga ett som jag skulle vilja veta mer om. Och principfråga två som jag faktiskt också tror att folk undrar kring. Den här mannen, dömd för att ha hotat Gävle Dagblads tidigare chefreaktör. Utpekad av säkerhetspolisen som ett hot mot rikets säkerhet. Han rör sig ändå fritt på våra gator. Förvisso med anmälningsplikt eh, hos polisen fem dagar i veckan. Men jag är ju inte helt bekväm med att en person som utgör ett hot mot rikets säkerhet kan åka runt och parkera bilen i Stockholm hur som helst på nätterna och röra sig helt fritt. Det tycker jag är väldigt, väldigt märkligt.
1: Innan du fortsätter, låt oss lyssna på en ordväxling mellan Dagens Nyheters chefredaktör Peter Bolodarski och Sveriges Radios Silla Benke. Det här är både från Pet morgon i radion och från en debatt i TV4-nyheterna.
2: Jag är en varm anhängare av Public Service. Jag hade velat... Att public service själva gick ut med det här. Det fanns ingen information då som var av sånt stort allmänintresse att man skulle gå ut och publicera den. Det här är så pass viktiga frågor att man inte kan dölja dem bakom begrepp som personalärende. Det är ingenting jo. som man går ut och publicerar i allmänheten för allmänheten. Det gör vi aldrig när personer slutar på egen Alltså Det här är ju en härva som har nystats upp och det är många obesvarade frågor. Och Säpo spelar ju en roll i den här historien. Idag är det ju så att vi har inga kontakter med Säpo på det sättet som Peter Wolodarski försöker insinuera i sin artikel. Sen är det också så att Sveriges Radio enligt sitt sändningstillstånd har en roll i det svenska totalförsvaret. Peter skriver i sin artikel att vi skulle som chefer skriva på något slags avtal och det har vi liksom inte gjort. Det, det, det finns sådana här avtal, det, det, det gör det.
1: Ja, eh, Thomas Mattsson, diskussionen handlar om flera parallella historier. Och det här med sep och programföretagets roll vid krig. Du tycker uppenbarligen att det här är något allvarligt eller uppseendeväckande på något vis. Tolkar jag rätt?
4: Staffan Dopping, borde ju fråga dig, du som har jobbat på Public Service och inom Försvarsmakten. Men... Ja, ja,
1: det får du göra nu. Med.
4: Men jag tänker så här, jag, jag tror så här att det har ju inte varit okänt för mig eller för många andra. Att det finns en roll i inom totalförsvaret för eh, public service. Vi har ju regelbundet så kallade VMA-viktiga medlemmar till allmänheten läsas upp kring olika bränder och utsläpp där, ja. där, där lyssnarna uppmanas att stänga fönster och så. Eh, men jag tror inte riktigt så många har reflekterat över det här. och Det ska ju sägas till Sveriges Radios försvar att när det nya sändningsinståndet skulle beslutas så protesterade Sveriges Radio mot de här formuleringarna. Ville ha tydlighet och ville ha större armslängsavstånd till staten. Men de finns ju kvar. Och nu har de lite grann kommit upp på agendan under den här diskussionen. Och jag tycker att det vore oerhört intressant. Jag vet inte om du, Stefan, med din bakgrund i regeringskansliet kan kan berätta lite mer om vid vilket tillfälle kan regeringen tänka sig styra över public service? Och och hur ska en sån styr gå till? Gäller det ledningsfunktioner? Gäller det innehåll? Gäller det resursfördelning? Gäller det sändningstider? Det här är ändå tycker jag principiellt intressant. Kanske mer intressant än att en enskild reporter inleder någon form av relation med en person. Det är etiskt allvarligt i sig. Jag vill inte förringar det. Men den, den stora frågan är tycker jag ändå hur regeringen ska förhålla sig till, till, till medier i en krissituation. Stefan, vad, vad har du att förtälla oss nu när inte dina sekretessklausuler gäller? Och gör om de det så är ingen från Säpo som lyssnar.
3: <här> Nej, precis. Jag har förvisso varit faktiskt krigsplacerad i statsförspredningen, men det var länge sedan nu. Men jag tror att utan att gå in på De delarna, att bara att formuleringarna finns Thomas, de som du tangerade och att debatten nu är igång och växer visar att ledningen helt enkelt för företaget inte har klarat av att inge förtroende. Jag vill minnas i slutet på förra året så blev ju Sveriges Radio anklagade för rasism av några medarbetare som tyckte att det var för lite... För få individer med annorlunda etnisk bakgrund. Och då gick radioledningen ut. Vi var också vd. Och sa att vi rekryterar på Sveriges Radio utifrån etnicitet. Men vi rekryterar också utifrån sexuell läggning och kön och annat. Och det är på något sätt som att Ledningen ibland för, för, för det företaget inte lever i den verklighet och den diskussion som pågår. Här har vi haft en diskussion i flera års tid om identitetspolitik, woke och så vidare. Och så går hon på fullast allvar ut och säger att hon rekryterar på grunder som är eh, helt enkelt tveksamma enligt diskrimineringslagstiftningen. Det ligger i ledarskapet nu för tiden, oavsett om man är i ett medieföretag eller andra företag liksom i politiken- att kunna kommunicera och kunna ha en tonalitet som passar- De debatter som alltid uppstår. Jag tycker de brister i det.
1: Det handlar väl i för sig också om vad man säger och inte bara om hur duktig man är så att säga. Men okej, det som står i sändningstillståndet som du var inne på Thomas, det, det står precis så här. Om högsta beredskap råder i landet ska SR utgöra en självständig organisation med totalförsvarsuppgifter och lyda direkt under regeringen. Och det där är alltså vad som händer i en extrem situation då, där Sverige som land är i en allvarlig kris. Det där har Sveriges Radio kommenterat nu för man har uppfattat uppenbarligen som att det här är lite förtroendeunderminerande som det har ramats in då av kritiker. Så att då skriver Sveriges Radio på sin blogg då. Sveriges Radio är ett oberoende medieföretag med samma uppdrag i krig som i fred. Företagets och medarbetarnas roll förändras inte på grund av att Sveriges Radio är en del av totalförsvaret. Ja. Och och, och och sen idag skriver yttrandefrihetsexperten Nils Funke på Expressen Kultur som svarar på det här. Han har reagerat på Sveriges radios budskap i fråga om det som sker vid högsta beredskap. Formuleringarna ger enligt Nils Funke en felaktig bild hos lyssnarna och inger en försåtlig trygghet hos medarbetarna. Han tycker att både Sveriges Radio och Sveriges Television ska göra upp med illusionen om SR som ett oberoende medieföretag med samma uppdrag i krig som i fred. Ja, det är gott om personer som häller bensin på den här brasan är det bra att, att, att de här programföretagen diskuteras på det här viset?
4: Självklart. De har ju själva kritiserat den här formuleringen inför beslut om sändningstillstånd. Så att det här är ju inte en kritik mot public service utan det är ju ett värnande av public service oberoende att försöka få klarhet i vad cit- formuleringen, citat, lyda direkt under regeringens slutcitat, egentligen betyder. Mm. Jag, om jag jobbade på public service så skulle jag precis som public servicebolagens ledning vilja veta vad det här innebär och jag skulle vilja, om det är möjligt, få bort det ur säljningstillstånden. Men det, det är ju en fråga som politiken måste svara på. Mm.
1: Stefan, du fick ju en fråga från Thomas om, om hur konkret det här skulle vara egentligen. Jag tycker inte att du besvarade den.
3: Jag gled ifrån den lite, lite grann och jag fortsätter att göra det. Det var så länge sedan som jag var inblandad i den krigsorganisationen så det är, det är obsolet mina eventuella kunskaper. Men det är relevanta ja, ja. frågeställningar.
1: Jag kan säga i öppenhet att att jag vet inte. Jag har inte svar på detta. Det skulle jag i så fall bidra med om jag visste det. Så jag tycker det är en otroligt intressant diskussion. Den har ju hamnat ganska långt ifrån de här cirka 15 radioinslagen som den förra ekoreporten gjorde om och med de sex islamister som fick utvisningsbeslut för att de bedömde som säkerhetshot. Och samtidigt så finns det ju fortfarande krav eller kanske... Rekommendationer från ett antal håll om att det bästa vore en extern granskning- av det som har skett på Sveriges Radio. Exempelvis har försvarsdevattören Patrik Oxanen- framfört den synpunkten i en lång text på Svenska Dagbladets ledarsida. Jag vet inte om, om någon av er har läst det- men han menar att det som har hänt eh, har avslöjat Sveriges Radios- bristande förmåga att hantera komplicerade påverkanshot- Det är en typ av hot som sträcker sig från manipulation och odling av journalister till infiltration och hot mot nyckelmedarbetare. Och journalisten som det här gäller, som alltså slutade i oktober på egen begäran, enligt vad som sägs. Hon är dessvärre osynlig, ställer inte upp på intervjuer eller någonting. Det skulle ju verkligen vara befriande att höra hennes röst efter allt som har sagts och publicerats. Tror ni att att hon kommer att tala ut till slut?
0: Nej, det verkar ju sannolikt att de kommer att göra det.
1: Thomas, vad, vad hoppas du ska hända härnäst? Eftersom du är en av de som verkligen värnar om Sveriges Radio och övriga public service.
4: Ja, jag och som publicist så avvisar jag alla så att säga, externa genomlysningar av en relationell organisation som Ekot. Och deras de beslutsprocesser som Ekot har ska man skydda i journalistikens intresse. Men kanske också om om vi nu ska betrakta SR som en del av ett totalförsvar då vill jag inte att de ska genomlysas av externa parter.
1: Men Inte ens om de ber om det själva, menar du?
4: Jo, då kan de ju säkerställa att att, att företagshemligheter grundlagsskyddade källor etc. kan skyddas. Men, men för svaret på din fråga är att ja, jag skulle också välkomna att rapporten i fråga trädde fram. Hur den här relationen har sett ut har ju beskrivits lite olika också. Och det skulle, jag tror att många skulle välkomna klarhet. Det finns ju ett antal frågetecken kring vad som har sagts under de möten som har hållits mellan henne och hennes tidigare arbetsledare på Ekot. Och hon kan ju bringa klarhet till dem om hon själv vill. EKTN visar att det är ett och det har jag full respekt för. Men det finns också en möjlighet för henne att faktiskt bringa klarhet i det här. Anne Hebelin.
0: Jag, jag förstår invändningarna mot en extern granskning men jag tror samtidigt att en intern granskning inte riktigt kommer att tillförställa de allra eh, vad ska vi säga, argaste kritikerna. Därför att då finns det en känsla av att det blir till rätta um, Och den här rapporten, jag kan inte riktigt säga att hon har något intresse av att träda fram själv faktiskt. Så jag kan också tänka mig att i den ganska upphettade stämning som vi lever i så så är det nog inte hade jag varit den kvinnan så hade inte jag haft någon större lust att träda fram måste jag säga men som allmänhet, som tillhörande allmänheten, vars intresse då Silla Benke så måste jag säga att jag tror att det finns någon form av allmänintresse av att faktiskt få en extern granskning och få ordning på vad som egentligen har för sig gått jag tycker också att det här ordet allmänintresse är väldigt intressant, det har jag återkommit här i den här diskussionen och det återkommer ju ofta naturligtvis att jag skulle vilja ha en mycket tydligare Definition kring vad allmänintresse egentligen är. Därför det tycks skilja sig åt väldigt mycket från i olika fall. Och i det här fallet så sammanföljer allmänintresset eh, smidigt nog med att det inte behöver berätta om de här fördär på redaktionen. så att säga. För det fanns till ett stort allmänintresse. Det har ju visat sig att allmänhetens intresse var väldigt stort för det här får vi väl ändå säga när det blev, blev, blev avslöjat. Så det var ju en felbedömning.
1: Stefan, vad är din uppfattning om om kraven på en extern granskning utöver det interna som redan är igång?
3: Nej, men det är möjligt att de till slut hamnar där med de nya problem som det kan medföra förstås utifrån bland annat de aspekter som Thomas tog upp och även han var inne på. Är det inte
1: en stor risk att det här pågår väldigt länge och drar ut på tiden och att känslan av att det är massa obesvarade frågor, oro i luften misstänksamhet och missnöje med uteblivna besked skadar just för att det här blir så långvarigt att det här inte går att någorlunda snabbt få ett avslut på det här.
3: Ja men absolut de försökte hålla det internt i jakt och mening säkerligen för att skydda redaktionen och skydda varumärket. Och det är lite min poäng vid ett par tillfällen här nu när de har varit ifrågasatta. Så så snarare skadar de varumärket på det sättet som de hanterar och kommunicerar. Så att det är möjligt att det till slut måste hamna i en extern granskning. Men de, de har själva möjligheter att styra det om de börjar göra rätt.
4: Är det inte så att alla vi här har i olika sammanhang, jag vet inte, kanske inte du Staffan, men alla vi andra har ju löpt lo- längre eller kortare gatlopp eh, i medierna ibland och det är ju väldigt svårt att krisantera sig själv och det är svårt till och med om man har nära vänner, rådgivare, kollegor eftersom att de ju ofta emotionellt eller kanske ansvarsmässigt lite grann sitter i, i, i samma båt mm. och jag vet inte riktigt, jag har ingen djup in, ingen insikt i vad som har skett i Sveriges Radio, naturligtvis. Men jag tror att den här diskussionen om en extern granskning, jag förstår att den ligger bra i munnen hos många. Och jag, och jag kan också se värdet i om en sån skulle kunna genomföras. Men det finns också andra värden att försvara här, som ekoredaktionens integritet, som deras arbetsmetoder, deras beslutsprocesser, deras källor. Och även om man skulle kunna säkerställa att man till utredarna inte lämnar ut någon sån känslig information så skulle de public service-kritiker som ändå finns och hörs i debatten och som tar tillfället i akt här nu kunna använda det här för att ytterligare underminera ekos trovärdighet och det kanske är så att en framtida uppgiftslämnare skulle dra sig för att lämna ut information till ekos som är relevant för ekos lyssnare att ta del av. Därför att man ändå inte riktigt litar på att man kan hålla med Liksom en identitet hemlig. Och då har man äventyrat så att säga, grundlagsskyddade världen som, som medelar Och det måste man vara väldigt, väldigt försiktig med.
1: Den som vill och kan skickar en slant till Kvartal. För hela maskineriet betalas ju av frivilliga bidrag. Det är så vi kan fortsätta. Och på kvartal.se-gava kan ni se hur enkelt det är att bidra. Det är tack vare er- som kvartal finns. Och nu över till någonting helt annat.
2: Brittiska public servicebolaget BBC- ber nu om ursäkt för en intervju- som gjordes med prinsessan Diana 1995. I intervjun som sågs av 23 miljoner människor- berättade Diana för första gången- om sina äktenskapliga problem med prins Charles. Journalisten bakom intervjun Martin Bashir- använde metoder som bröt mot pressetiska regler enligt en intern utredning.
1: Det här berättade kulturnyheterna i veckan och prinsessan Dianas äldste son, prins William, var hårt kritisk mot BBC när han uttalade sig.
2: BBC employees lied and used fake documents to att the interview with my mother. Det är min view att the deceitful way the interview was obtained substantially influenced what my mother said. It brings indescribable sadness to know that the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia, and isolation. That I remember from those final years with her.
1: Prince William om, om det som har avslöjat om hur det gick till när BBC fick en intervju 1995 med prinsessan Diana. Prins William sa ju att eh, den här bedrägliga sättet som man gjorde för att få intervjun, det har kraftfullt påverkat vad min mamma, alltså det Anna sa och han var väldigt sorgsen över att BBCs misstag har bidragit till hennes rädsla paranoia och isolering som han kommer ihåg från de sista åren tillsammans med henne ja, vad är er reaktion på både det som kommer fram 26 år efteråt och vad det här kan betyda för BBC som ju inte är vilket medieföretag som helst. Stefan först.
3: Det är ju djupt tragiskt därför att det rör en person som vi alla, eh, även om vi inte känner henne alla så är det klart att det, det gör det extra svårt att, att, att förhålla sig till. Men det är klart det, det är det statliga public servicebolaget i Storbritannien som också lever på licensintäkter. Som har klarat av att mörklägga det här, dölja den här, det här sättet som de lyckades få den här intervjun på i 25 år. Och det är klart det blir en rest från en annan tid. Det är sån granskning nu och som vi har varit inne på även på journalister. Så att jag tror att förfalskade dokument som det tydligen var frågan om här går inte längre att, att mörklägga i i 25-26 år, men men det sätter lite fingret på samma diskussion återigen. Och också sannolikt på medielandskapet i Storbritannien med tabloidpress och metoder som vi har sett också från andra historier som som ändå jag betraktar som, som, som högst ovanliga och som inte vanligt förekommande.
1: Ja, de har inte riktigt samma gränser i Storbritannien som här, men, men här, här var det något speciellt. Till exempel lärde jag ingått förfalskade bankutdrag som lämnades till Dianas bror, så att, som gav intrycket av att, att det var en slags konspirationer i kungahuset och som tydligen ledde till att hon uppfattade att hon var nästan tvungen att, att tala ut om äktenskapet som ju sen gick sönder helt. Anne Hebeline, vad säger du om det här?
0: Ja, men det är ju oerhört tragiskt som man ser på alltså, människödet Diana. För just den här intervjun och efterspelningen definierade ju henne i så hög utsträckning och hennes tragiska öde naturligtvis. Och att då få kännedom av att detta inte var helt sanningsenligt utan det egentligen var en konstruerad situation till, till, i hög utsträckning måste ju vara förfärligt för hennes söner och andra anhöriga naturligtvis. Och det säger ju också någonting naturligtvis om, om, om medias makt och hänsynslöshet i det här fallet och behovet av pressetik och pressetiska diskussioner. Och där vill jag återigen gå tillbaka till begreppet allmännytta för att jag tycker att det är en viktig del i den pressetiska diskussionen när man väljer att publicera uppgifter om människor och när man inte gör det och vad man ställer för frågor också faktiskt. Vad, vad finns det för allmän intresse av det här egentligen? Eh, och är det klart att i det här fallet fanns ju ett oerhört stort intresse för allt Diana sa och gjorde och erför på olika sätt. Men att då pressa fram en intervju som ju var... Alltså det är ju en fantastisk intervju om man ser det som, eh, som intervju som sådan för att den är så känslomätt och den är så autentisk. Mm. Eh, men den upplevelsen nagas ju kanten nu eftersom vi nu förstår att den var inte autentisk helt i hållet.
1: Intervjun bidrog till Dianas död hävdar sönerna Thomas Mattsson. Alltså motsvarande händelse som det här för ett public service företag. Jag, jag, jag häppnar när jag ser det här.
4: Ja för alla medieföretag tror jag man kan säga. att Det här är ju en journalistisk skandal till vägagångssättet för att få intervjun. Det finns ju tillfällen där det är en intressekonflikt kanske mellan juridik och, och journalistik och där det kan vara rimligt att vara med osanning att en journalist korsar en gräns till ett land kanske skriver jurist i sitt vicemansökan för att komma in i Nordkorea eller Zimbabwe eller vad det kan vara och dokumentera. Det tror jag finns en acceptans för att förfalska kontoutdrag och antyda för en plågad bror att din din systers medarbetare läcker information till engelska tidningar och får betalt för det. Det är ju totalt oetiskt. Och vi har sett idag också att prins Harry Williams bror har i nya intervjuer med Oprah Winfrey sagt att han har varit så plågad av det här att han har missbrukat både droger och alkohol och att men samtidigt med det sagt ska jag säga att det som Diana säger i intervjun är ändå allt autentiskt. Hon, det är hennes egna ord och de kommentarerna som hon ger där handlar ju inte om de här så kallade bankutdragen. Och Jag tycker kanske att det engelska Kungahusets mediehantering här de senaste åren lämnar en del i övrigt att önska. Vi är allihopa, tror jag, ska vi säga som flyttas runt i ett mediaspel mellan de här bröderna mellan en av bröderna och resten av familjen mellan Dianas bror Earl Spencer och den övriga kungafamiljen det kommer väldigt mycket information det görs väldigt mycket uttalanden och det är väldigt starka ord och det tror jag man ska vara lite försiktig med att dra slutsatser av men det är klart att när en son tittar rakt in i en tv-kamera och, och, och kritisera media för att ha orsakat föräldrarnas skyldsmässa och kanske modens död. Då kan man inte tjäna att en sympati och kanske avsmak för de här arbetsmetoderna. Det måste man säga.
1: Då är det dags för den fria åkningen. Veckans ord eller veckans person. Vem vill vara först på det tåget? Först, vem åker i första vagnen? Det gör kanske Stefan Stern.
3: Vi lever ju trots allt fortfarande i en pandemi. Vi var lite inne på det förut och jag har sett under pandemin en massa initiativ som är beundransvärda. Det kan vara livsmedelsbutiker med särskilda öppetider för riskgrupper och bygghandelsföretag som, som skänker bort utrustning till vården och så här. Och Ett initiativ i den här andan såg vi i veckan tycker jag där Kristina Stenbäck bland annat och Spotify, Daniel Ek och också Johan Andersson på Melby Gård och Ekon på Ericsson med flera de skänkte bort 10 miljoner kronor för en eh, kampanj i 25 städer för att få upp eh, vaccinationsviljan och vaccineringsgraden i Sverige. Och eh, det tycker jag är beundransvärt under veckan som har gått.
1: Är det veckans personer alltså?
3: De är veckans personer eller veckans initiativ.
1: Ja, <laughs> det är bra inför en ny kategori. Ja, lever ett fritt land. Thomas, vad är ditt bidrag?
4: Jag säger granen. Andreas Granqvist som tog sig ut i fotbolls-EM och som en del påstod delade en nation. Jag är inte säker på att alla var lika engagerade i den den trupputtagningen. Kanske ännu fler som var engagerade i att Zlatan inte kommer spela. Men granen symboliserar ju det typiskt svenska. Han är kanske inte tillräckligt bra för att spela men han är med som en i truppen, han bidrar till lagandan och så brukar ju framgångsrika svenska idrottsprestationer byggas. Så vi låter oss hoppas på en riktig EM-sommar nu efter, efter kosläppen och så. Okej, okay. Ann, vad har du?
0: Ja, men jag måste utnämna den närmare tre meter höga rosa enhörningen som står på Gustavs torg i Malmö. Några ja, den är så bild Ja, precis. Detta är givetvis veckans person eller personlighet. För den här enhörningen har ju liksom orsakat diskussioner och väldigt många intressanta saker. Bland annat så har någon slags battle mellan två kommunalråd ett socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö och ett eh, moderat kommunalråd i Stockholmsdrakten utbrutet.
1: Lidingens kommunalråd är det du tänker på eller hur? Ja
0: men du vet allting är för Småland är okänd mark för mig. Stockholmsdrakten. <laughs> Mycket bra korrigering av det där. Men det är en intressant diskussion som ju tangerar liksom det här klassiska vad fan får vi för pengarna? Vad ska vi egentligen göra med våra skattemedel? Själv jag är av uppfattningen att kärnverksamhet är jättebra men vi behöver mer än bröd. Vi behöver också enhörningar ibland faktiskt. Och jag tycker det är en spännande diskussion för om man bor i en stad som Malmö som jag och jag som brottas med problem av olika slag och så vidare. Har vi då inte rätt att ha enhörningar och planteringar här för om vi har löst våra problem med kriminalitet och så vidare? Alltså jag, jag tror att vi, det är en intressant diskussion och jag tror att den här diskussionen kommer att fortsätta. Den kommer att bli hårdare ju, närmare vi, ju mer vi närmar oss valet och mer oförsonliga. Men någonstans måste vi fundera på att vi behöver annat än det absolut mest nödvändiga.
4: Den tunna rosa linjen. <laughs> får Ann, får man fråga dig vad Lidingens kommunalråd har att säga om er rosa inhörning där nere? Hur?
0: Han tycker att det slösar i med pengar för han tycker att, att man betalar mycket skatt i Lidingård. Nu jag ju jobbar jag själv för Moderaterna men jag berättar för kommunalrådet i ledningar att vi betalar också hög skatt i Malmö. För vi är ganska många människor i Malmö som jobbar och tjänar pengar. Men ibland framstår sig som i medier som att alla som bor i Malmö lever ju på typ sånt som folk i Tärby och Danderyd i sin oändliga gudhet skickar ner till oss. Men riktigt så förhåller man sig inte. Så, Rao, säg till vad heter det nu? Vad är eller? ja.
1: Lidingö kommun, ökommunen där för övrigt är uppvuxen. Lidsan? Ja. Apropos rosa enhörning så är det i helgen också. Är det någonting som herrarna och, och damen kommer att ägna sig åt?
0: Nej, verkligen inte.
4: Självklart!
1: Stefan skakar på huvudet, men för Thomas Mattsson tidningsutgivarna, utgivarna, Bonio News, allt detta. För Ann Hebelein som är författare och moderat kanslichef i Region Skåne och Stefan Stern på Nordstjärnan så är paneluppgiften avklarad. Stort tack för idag.
0: Tack så, tack så mycket.
1: Trevligt här. Och så här allra sist så kan jag tipsa om fredagsintervjun den här veckan som är med Boel Godner Socialdemokratiskt kommunalråd i Södertälje Några mil söder om huvudstaden Södertälje kan verkligen beskrivas som en invandrarstad sedan många år Vad kan andra medelstora städer Som har liknande problem lära Lyssna på fredagsintervjun Jörgen Wittfeldt möter Boel Godner I övrigt så har ni färska siffror från Demoskop I månadens opinionen just nu Både som artikel med siffror och diagram Och som podd med analys av stämningsläget i Sverige just nu. Och så matiga och välskrivna och tänkvärda texter. död kan hindra nyskapande i kulturen. En text av Gunilla Kindstrand som också är inläst av henne. Konsten att krossa en kurva om vilka länder som har klarat pandemin bäst. Eller på partnervåldstemat. Vem har rätt om importerade värderingar? Annie eller Jimmy? Hoppas att ni finner att vi lever upp till devisen att vi ska erbjuda nyfiken samhällsdebatt och kvalificerad analys. Och läsglädje. Kanske också lyssnarglädje. Då säger jag, som heter Staffan Dopping, på egna och övriga kvartals vägnar tack för att ni har lyssnat idag. Och om ni tycker att det var värt tiden och ansträngningen, berätta gärna för andra om vad som erbjuds av vårt mediehus. Bara fem veckor till midsommar nu. Samma häpnad varje år. Ha en skön helg. Och tänk själv.
2: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra-